1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
2: רחוב דיסנגוף, השעה עשר בערב. אתה עומד על המדרכה בין בית הקפה קליפורניה או פריס, ניו יורק או ברודוויי, ההבדל בשן בלבד. אך מכולם נשמע אותו הצליל, אותו הסיפור, מכולם עולה אותו ריח של גריל וקוניאק, ובכולן יושבת הבוהמה של 1961. <מח> אנו מחזירים אתכם 35 שנה אחורנית אל הבוהמה של תל אביב הקטנה, של בתי הקפה שלג לבנון, אלצ'ולר ורצקי. אל ביתם של בת שבע ויצחק כץ. היו ימים. כמה דשו בה בזמן האחרון בתל אביב הקטנה, כמה צחקו על חשבונה, וכמה כסף הרוויחו על סיפורי ימיה הראשונים. כל אלה שדיברו בתל אביב עד כה חיפשו את שפע האפיזודות התמונות בחולות והפכו את תל אביב הקטנה למין בדיחה ירחמיאלית נעימה שעבר זמנה. וכך בלהט סיפורי המעשיות נשכחה העובדה כי תל אביב הגדולה היא רציפות כמעט הכרחית של תל אביב הקטנה. בתל אביב הקטנה המורדת, המתחדשת. גמלה שורשים בעבר רחוק יותר. אחרי הרציפות הזאת ניסינו לעקוב, וכך הגענו אל ביתם של בת שבע ויצחק כץ, הבית ששימש אז ומשמש היום מקום מפגש של הבוהמה התל אביבית הראשונה לכל גווניה, ציירים, שחקנים, סופרים ואמנים שונים.
0: אני רוצה לפתוח את הערב מביתו של מר, מביתם של בת שבע ויצחק כץ, שמארחים אותנו. את מי שהיו פעם, הייתי קורא, הבוהמה הראשונה של תל אביב, שלא להשוות עם...
3: עד היום, עד היום, זהו הבוהמה בבית הזה. מי שהיו מארחים תמיד.
0: והייתי רוצה לשאול אולי אתכם, מה באמת היה הבית הזה, בית כץ? איזה מפגש היווה הבית הזה בשביל האנשים כאן? מרמוד מרדכי ניומן.
4: הבית הזה היה מפגש
0: של אנשים שרצו משהו. שרצו
4: מה שלא היה קיים אבל לא ידעו
0: מה קורה קיים ויכוח מסוים מה זה המושג בוהמה ויש יחס מסוים לבוהמה שהייתה אז שיושבת כאן איתנו לבין הבוהמה שישנה היום אתם קוראים לה כסית או כל מיני מקומות אחרים בכל אופן אני הייתי רוצה לשמוע מכם אולי את ההבדלים מה היה ייחודה של הבוהמה אז שלונסקי
5: אני אגיד לך יש אדם שהוא בוהם 24 שעות ויש אדם שהוא כל כך עסוק, שהוא רוצה להתפרק, אז הוא קצת בוהמי. אנחנו נורא עסוקים אז, אז קצת היינו בוהמים. היום אנשים אה, לא עסוקים באופן כל כך, אז הם בוהמים 24 שעות. <אח> אבל זה יהיה בהחלט לא נכון אם יחשבו שמה שאני אומר... לא מסוגל להגיד איש הבוהמה של היום אנחנו תמיד חושבים שאיתנו תמות חכמה, עמנו ימות יופי, עמנו ימות יושר ועמנו ימות תפ, תמות תפארת. הדור של היום יש לו גם כן אפשרות להגיד את ההגדרה שהגדרנו אנחנו. בדיוק. גם להם יש מה לעשות, גם הם עושים, גם הם כותבים שירים טובים.
2: הם באו לכאן כמעט כולם. השחקנית מרים ברנשטיין כהן והצייר יוסף זריצקי מזכיר מערכת הארץ ישראל פינקלשטיין והמשורר אברהם שלונסקי משמאל מחשיפות שערותיו של הסופר משורר אביגדור המאירי ולידו אלכסנדר דורון, מזכיר כללי של בנק לאומי המחייך לרעייתו שושנה אותה הכיר בחבורה הזאת הנה אנדה אמיר והציירת ציונה טאג'ר ברוך אגדתי וטובה הלפרין מרדכי ניומן וברוך בן יהודה מנהל גימנסיה הרצליה ורעייתו יפה הנה נחום ודורה גוטמן כולם מחייכים כאילו היו עומדים לפני מצלמתו המטילה אימה של אברהם סוסקין, שגם הוא בעל ערב זה, אל ביתם של בת שבע ויצחק כץ. הציירת ציונה תאג'ר, המעלעלת ביומנה, פותחת בפרק הקשור בבית כץ, כפי שהצטייר בעיניה אז. אני
6: רוצה לתת איזה תמונה מזמן ההוא. למשל, תמונה של משפחת חתולים, קראו להם הקצים, מקצלה. יושב יצחק כץ, על השולחן שם ציור של פלדי, אשר בשלו הרביצו מכות אחד עם השני, פרנקל ופלדי, והוא כותב יומן. בת שבע האידיאל שלה היה להיפטר מכל החברה. שושנה התאהבה בגורדון ואמריקאי ולא ידעה במי לבחור. <laughs> חזי השליך אותו מהדלת ונכנס דרך החלון. המאירי, זה היה קומקום והוא היה מכה עליו. האקטין צ'ייניק. פלדי היה בינינו גם הצייר פלדי וגם לובין. לובין חיפש כל הזמן או תימניה או ובדואית, אחרת לא רצה. אגדתי, זה היה לוח השנה ביד וחיפש אחר הפורים. רובין, רובין ביד אחת תמונה וביד השנייה היה לו צ'ק של 700 לירות.
2: לאברהם שלונסקי יש לומר רבות בכל מה שקשור לחייה האומנותיים של תל אביב, ובייחוד כשמדובר בתיאטרון.
5: תשמע, פה הזכירו את הקומקום של אביגדור אמירי, אני חושב שאם הוא מתנגד למה שאני אומר, תמחק את זה בשעת הבישון. אני אפריורי לא מתנגד.
6: כן, <laughs>
5: כן היה... מר שלונסקי. כן, ובכן, היה התיאטרון הסאטירי הראשון של אביגדור אמירי, כמו שאביגדור אמירי היה בהרבה דברים ראשון. אני לא תמיד אומר דברי ביקורת שלילית מפני שאני חושב ככה, אני גם לפעמים מתלוצץ. מתלוצץ לתפארת ההלצה. וכשהיה קומקום, ובאנו, והיה בהחלט טוב, אבל אני מוכרח להגיד, איזה חוכמה. אז אמרתי, קומקום? רד, רד. אחר כך קרה מה שקרה, רגע, רגע, קרה, רגע, קרה מה שקרה. בישראל, התפרדויות, פרשות, הדחות וכך הלאה ואז אה, נתפלג הקומקום ונוצר מטאטי ואני בא לפרמיירה ובכן אה, אה, אמרתי זה מעט התה שנשאר מהקומקום
0: <parties> <פ fum> אחר כך
5: פתאום בבית העם יש אה, עוד הצגה אחת קונקורנציה ל... מטאטי, וזה היה מסכית. מסכית, מסכית, וזה היה באמת רע, ואני לא רק בשביל חוכמה, אלא באמת בשביל להגיד בדיוק מה שאני חושב, אמרתי. מסכית, זה לא ראשי תיבות. מניין, סמרטוטים כאלה יוצרים תיאטרון.
2: בדרכו הציורית המיוחדת לו מוציא אותנו לרגע הצייר נחום גוטמן אל הרחוב התל אביבי.
3: התימני שרצף, ריצף את המדרכה הראשונה עברו אנשים ולא ידעו אם זה מדרכה אה, מפסעה או, אחרת, מובן, או, מובן, או מרצפת. מספק, זאת, מספק. זאת אומרת עמדנו יום יום בפני משהו חדש. אה, נניח אה, הספר אשר היה לנו, ביתו היה בדיוק מול בית דיזינגוף. היה יוצא מדי בוקר ומנער את הסדין. בינתיים היה מסתכל, בין הנינויים היה מסתכל מי עולה למדרגות של דיזינגוף ומי יורד, והיה דרך מסע בעניינים. אצלו בבית בינתיים הוא היה הסוכן הראשי של הפועל הצעיר. אז מי שהיה נכנס לבמילא היה, היה קורא פועל צעיר, אפשר שהיה גם חותם מהפועל צעיר. וכשהוא היה מנהר את הסדין הזה, היו נפלות משם שערות. שערות של דיזינגוף, שערות של אוסטישקין, שערות של... כל אלה ששמות הרחובות הגדולים עליהן.
2: אל החבורה הזאת, חבורת כץ, מגיעה נערה צעירה שטרם מלאו לה שמונה עשרה. הכרנו אותה מאוחר יותר בשמה אנדה פינקרפלד אמיר. והיא נזכרת כיצד קראה ערב אחד את שיריה לפני קהל.
3: ואני אז... פחדתי פחד מוות בפני הקהל וקראתי ממחברת. ישבה בשורה הראשונה בקהל רובינה והיא הקשיבה לדרך קריאתי ואחרי שגמרתי לקרוא את השירים באה אליי ואמרה את יודעת אנדה רציתי להרביץ לך מכות. איך את הרגת את השירים שלך? לו לא ידעתי יכולתי אני לקחת את המחברת והיית רואה מה הייתי עושה מזה.
2: את ההיסטוריה האומנותית של תל אביב הקטנה אפשר ללמוד לפי בתי הקפה שבעיר. כל פלג אומנותי מצא לו מיד בית קפה שלו. וכשהפלג עצמו מתפלג, מיד מצאו את עצמם שני הפלגים בבתי קפה שונים. לכן הפכו שמות בתי הקפה שמות נרדפים לקבוצות השונות בתל אביב. מסתבר מדברי אברהם שלונסקי.
5: היה בית קפה... שלג לבנון. שלג לבנון זה היה המאסף. זה היה אוטובוס מאסף, שם נפגשו כל אלה העושים ובלתי מרוצים, הבלתי מרוצים
0: והעושים. איפה אתה מצאת את עצמך?
5: אני מצאתי את עצמי תמיד בין אלה שמתוך שהם בלתי מרוצים הם עושים. מתוך שהם עושים וזה לא מוצא חן ביניהם הם בלתי מירוצים <laughs> והיה בית קפה אחר, היה בית קפה של אלצ'ולר שם היה הפרס שם היה הפרס ושם היה כמעט אהבת ישראל גדולה ביותר על סמך הפפקלח, על הפפקלח
2: המרד הספרותי הגדול החל כאשר הגיעו מספר משוררים וסופרים צעירים למסקנה כי לא כל אדם שחיבר ספר בגיאומטריה או ערך מחקר על פסוק מאיוב הוא גם סופר. וכך נוצרה אגודת סופרים חדשה שהוציאה את הביטאון הספרותי המורד כתובים.
5: לי נתן, כיוון שאני הייתי היחפן החצוף המופקר הגדול ביותר בתוך החבורה, התפקיד לגרש את אלה שלא שייכים לספרות ואני את שמם לא אזכיר ‫ואז התחיל פילוג ‫בתוך התרבות העברית, הספרות העברית. ‫פילוג טוב, מחלוקת טובה, ‫מחלוקת בונה. ‫ואז התחילו בתי קפה שונים. ‫אז היה למשל, הקפה של רצקי, ‫קפה של אנשי כתובים. ‫שם לא נכנס איש מאנשי מוזניים.
6: ‫כשהוא נכנס...
5: כמעט שלא הדפיסו שיר שלו במאזניים. כך זה הגיע, וזה היה נחמד. אנחנו טיפשים נחמדים בימים האלה. והיה קפה...
4: בפינת היה קפה באדר.
6: זה היה
5: אנטי כתובים. בראבו, אנטי כתובים. ושם ישבו, ופה צעירים. צעירים ביולוגיים, <coughs> לא רק רוחניים, היינו גם ביולוגיים, והיינו מחוצפים, והיינו פה ושם בלתי סימפטיים גם כן, כמו <coughs> כל דבר חינני.
4: <coughs>
5: כן, אז שם הם ישבו ודיברו רכילות, דיברו רכילות עלינו, פלויינס, <coughs> אז אני אמרתי, מה זה קפה באדר? קפה באדר זה ראשות איבות, בית דוברי רכילות.
4: <laughs> רכילות על כתובים. <laughs> ואז
5: באה תקופת הכסית. תקופת הכסית יצרה תקופה בתרבות העברית. את הכסית, את הכסית בתקופה א', של המשך כתובים וטורים וכולו, ואת הכסית של החשפניות בעברית נהדרת, של הריקנים בעברית מצוינת ובעברה ספרדית. כך זה הולך. כך עושה גם אצלנו את ההיסטוריה, ההשתלשלות של בתי הקפה. מרצקי, ששם בשלג לבנון, עד כסית וראשית הבריחה מזה.
2: הרגשתם בוודאי כי עד עכשיו העסיקו אותנו עיוני ספרות, ולא נתנו לציירים להתבטא. ובכן, הצייר יוסף זריצקי, נפנה אליך. אתה בוודאי אינך שבע רצון מהתמונה שלך התלויה כאן על הקיר שצוירה לפני שלושים שנה. היא בטח לא מספיק מודרנית, כי מבינים בה הכל ממבט ראשון. אבל בכל אופן, מה עשית באותם ימים כשציירת גם תמונות שנערה נראתה בהן נערה?
7: כן, כשבאתי ארצה, המרכז היה בירושלים. והאגודה התקילה עם איזה חמש, שש, שבע, שמונה ציירים. אבל נחוץ בכל אופן סידור תערוכה. בשביל סידור תערוכה נחוץ כמה לירות. אין. אני הולך למר פריזלנד המנוח, לקיש המנוח, ואני אומר להם שנחוץ לסדר את התערוכה במגדל דוד ואין כסף. כמה נחוץ לך כסף? אני אומר לו חמש לירות. אז בשביל זה אנחנו צריכים לדעת כמה יש אצלך בגודה חברים. אני אומר שמונה. אם יש אגודה של שמונה ציירים, אתה לא, אף פעם לא תקבל ואתה אף פעם לא תעבור דרך הספרים. אם יהיה אצלך שלושים, אז יכול להיות, הכל יהיה בסדר. אז אני הלכתי ברחובות וכיבסתי ציירים. החד צבעי, אני ניגש אליו. מה אתה עושה? אני מצפה. אולי אתה רוצה לגשת לאגודה ולהירשם שם כחבר? הוא פשוט מאוד כשוק מקבל. אני אומר כן כן, תגש, תגש, אני כמה פעמים כבר הלכתי לשם אם לא רוצה לרשום אותי אבל אם אתה תגש, אתה תגיד שזריצקי אמר, אז ירשמו לך אני
0: רציתי רק לשאול אם כמה צבעים לא המשיכו מאז באמת לצייר מאז שנרשמו אצלך
7: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אתה היית בזמנו אחד המבקרים הראשונים, נדמה לי המבקר בכלל הראשון, בשטח אומנות. אם אתה תמשיך.
4: כן, בעוונותיי הרבים, כן, אני עסקתי אז בביקורת. למה אתה עזבת את זה? משהתחלתי להבין שאינני מבין, ומשהתחלתי לדעת שאינני יודע לכתוב, חדלתי לכתוב, והתחלתי פשוט ללמוד ולרצות להבין. ובמידה שהרביתי להבין ולדעת את התורה של ציור, חדלתי והמעטתי בכתיבה. אמרתי, אני מעדיף להביט ולהסתכל בתמונה יפה. אני מעדיף ליהנות מהצגה טובה, שאחרים יכתבו יותר
0: טובים ממני. אני, אני אהנה ממה שהם יוצרים. אני רואה אצלך כאן על הקיר אוסף של רוב האנשים הנמצאים כאן בחדר, כלומר של ציירים שישנם ושאינם איתנו. כיצד הצטבר האוסף הזה של תמונות אצלך כאן על הקיר? נדמה לי שחלק מהציירים התבייש שהוא פעם צייר בצורה כזאת.
4: כל זה לא היה מקרי. וכל זה לא היה משום מרד או מעין מרד, כל זה היה התפתחות של הזמן אשר נפרד מהעבר והתחיל בתקופה חדשה. אי
2: אפשר להזכיר ציור מבלי להזכיר את ראש העיר מאיר דיזנגוף שהקים את מוזיאון תל אביב. נזכר יצחק כץ, המארח.
4: צור וחשבו, דיזנגוף ראש העיר. אדם היוצא בוקר בוקר על סוסו, רוכב על סוסו, עובר את רחובות העיר, ניגש ומסוגל בעצמו. לנגף חלון, בעצמו מסוגל לקחת מטאטא ולטאטא מדרכה. שיהיה לצבוק כן. את הברז. הברז פתוח. מסוגל פתאום, היות ובעוונותיי ערבים אני שימשתי לו יועץ כשמונה שנים בהרבה דברים עד ששכחתי בכלל אם אני משמש לו יועץ לענייני, קונס, לעניינים קונסולריים או לעניינים כלכליים, הוא מסוגל היה גם פתאום בשש בבוקר כשהתעורר בלילה עם איזו מחשבה גאונית לדפוק בחלון בשש בבוקר ולומר לי, אדון כץ שמא תקום ונלך יחד ונדבר והישיבה שלנו הייתה מתקיימת ברחובות תל אביב הקטנה אז, הוא על סוסו, אני מתהלך לצידו ושנינו דנים בבעיות העומדות ברומו של עולמנו. חנתות דיזנגוף פתאום מתעורר בבוקר לאהבות ואומר לי אתה יודע, אני רוצה להקים מוזיאון.
0: הוא היה מבין גדול בציור.
4: עכשיו. והוא לא הבין בציור יסלח לי מר דיזנגוף וזיכרונו לברכה הוא לא הבין מאומם הוא כל כך לא הבין שזה עזר לו להקים את המוזיאון מפני <laughs> שאילו <laughs> לא הבין <laughs> לא <laughs> היה <laughs> מקים <laughs> את המוזיאון
0: <laughs> איך הוא בחר לו את התמונות?
4: זה היה מאורע מאחד במינו דיזנגוף מלאו לו 70 שנה והיות הוא החליט שיש להקים מוזיאון והיות הוא החליט שאין תקציב אז יש לאסוף תמונות אז הוא מציע לי שנצא יחד ונבקר אצל מכריו הרבים ונאמר להם רבותיי היום מלאו לי 70 שנה במקום שתשלחו לי פרחים, תנו לי מתנה למוזיאום. וככה הורדנו מקירות, אצל אסקר פישר, את אוטרילו ואת שאגאו, אצל אחרים, קיזנינגים ואחרים.
2: אם כבר דיברנו בציור, הרי אי אפשר שלא להזכיר את החג המצויר של השנה, המתחיל מחר, הוא חג הפורים, ואת הביטוי שמצא החג בנשפיו הנפלאים של ברוך אגדתי. אחת האטרקציות בנשפים אלה הייתה בחירת מלכת היופי. נזכר ישראל פינקלשטיין, היום מזכיר מערכת הארץ, ואז אחד מן השופטים בבחירת המלכה.
1: היינו מתאספים בבית הזה, ובוחנים יפה מאוד מי הן המועמדות הבאות בחשבון, ואחר כך, בנשף הזה, השתדלנו לעשות תעמולה למועמדת המתאימה ביותר, לפי דעתנו. עשינו תעמולה והיינו הולכים, כל בעל כרטיס היה רשאי לבחור. כך קרה שתמיד במי שאנחנו בחרנו, על מי שהמלצנו, נבחרה.
0: ומי נבחרו אז?
1: חנה פולני נבחרה. הגברת וינשאל. הגברת צ'רטקוב. הגברת טורטור צ'רטקוב. כל הנשים האלה היו יפייפיות. וגם נשים ל... מניעת,
4: עם מובילת החלב. כן, כן. צברי, צברי.
0: כן, מר אגדדי, מה אתה הגשת שי למלכות שנבחרו? מה אתה נתת להם? שום דבר. לא שלחו אותם לחוץ לארץ ולא הבטיחו להם שום דבר. הם רק באו לעירייה וראש העיר היה פוגש אותם ומברך אותם ומלביש להם את הכתר. וזה הכול. כן, 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 כן. ביזיינגוף לא נמנע מעשות זאת תמיד. פעם עשו לך משפט, נדמה לי, או אתה תבעת מישהו למשפט מהרגע דתי. מה היה בדיוק? אתה כבר שכחתי את המשפט הזה. אבל אנחנו זוכרים אותו ורוצים לשמוע עליו. משפטים כאלה. מה זה שמישהו סיפר שאני מוציא את הכסף לחוץ לארץ ונוסע לריביירה והכול? נו, ואכן היה משפט, והמשפט קבע שהאנשים האלה צריכים שבועיים לשבת בבית אז אני אחרי כן הלכתי ושילמתי את הקנס, ושאם הוא לא ישבו, לא רציתי שמישהו ישב בגללי. קיבלתי סיפור, ובזה נגמר. הן בחג
2: הפורים והן בשאר ימי החג, נתבלטה בתל אביב דמות רקדן ידוע בשם יצחק חזין. עם היותו סוחר, הרי עד היום חייו של יצחק חזין קשורים בחיי האומנות של תל אביב.
5: לצערי הגדול, בשביל להרוויח את לחמי, אני צריך לעבוד. ו- אבל חצי יום אני רוצה להיות עם אמנים, סופרים, רגדנים. ליבי שייך להם, אינני די אם ליבם שייך לי, אבל אני איתם, אני רוצה להיות איתם. הארץ שאני באתי לפני 40 שנה הייתה כולה שירה.
0: אבל אני, אתה, אתה הצטיינת בתור רקדן, איך? רק רגע לא. אחד. תשאל אותו מה התפקיד היה שלו בריקוד. תשאל, תשאל אותו. היה לי
5: תפקיד חלתי. ורקדתי שם בתור אישה שזורקים אותי דרך החלון.
4: <laughs>
5: ואחר כך הקהל היה רץ אחרי הקוליסות לראות אם אני באמת לא קיבלתי מכות.
2: <laughs> וכך מתחילים אנו להגיע לסיכומי דברים של אותה תקופה. הצייר נחום גוטמן קורא לאברהם שלונסקי לשבת לידו ואומר לו כי לדעתו מהלך חיי האומנות בתל אביב לא יתבטא בבתי הקפה, כפי שנאמר בתחילת הערב, אלא ינק משורשים אחרים לגמרי.
3: תל אביב הייתה קטנה, הים היה גדול חול רב מסביב, ושמיים ראו, בכל בית ראו את, את תחילת כיפת השמיים מתחילתה עד סופה. בתוך השממה הגדולה הזאת בא איזה קיבוץ של אנשים שהתחיל כל דבר מחדש. נניח למשל, התפוז לא היה על רקע הקיר, התפוז היה על רקע החול או רקע הים. הכד עמד על רקע הים. כל אחד התחיל מעשה אשר לפניו לא נעשה במקום הזה. לדעתי זהו שיצר את המכנה המשותף בין כולנו. השממה, הרגשת הקוסמוס, זה עושה אותנו. קבוציות. זה עושה אותנו למה שאנחנו פה. למשל, זוכר אני ש... את אברהם שלונסקי, לכן רציתי שיישב כאן. הוא היה הולך ומחזיק את השירים שלו בכיס. היה פוגש אותי ברחוב, אני לא חושב שהוא ציין אותי לטובה מאחרים, משום שפגש בהכן, בי, בהכן, בי ברחוב. בהחלט, בהחלט. <laughs> משום שפגש בי. אתה מבין היה... בנו של סופר <laughs> עברי חשוב? היה מוציא את השיר, ואומר, קרא, היום כתבתי את השיר הזה.
5: בימים ההם אנחנו רוצים להוכיח, כי זה שאני כותב שירים קצת אחרת, זה לא מפני שאני נמאס לי לכתוב כמו שכתב מי שקדם לי. אני מצייר אחרת, לא מפני שנמאס לי לצייר, או לא נוח לי להופיע בכסית, שאני מצייר כמו מי שצייר קודם, אלא ההיסטוריה עשתה קפיצת דרך, ואני חייב לה, אני אחד מבניה, איך לבטא את המהפכה הזאת, איך וולדגישרין. אנחנו נפגשנו היום לא כדי להגיד שלפני כך וכך שנים, רקדנו אור באופן ביולוגי. אנחנו נרגשנו כדי להגיד במידה שאפשר, שתמיד, תמיד, תמיד האנושות היא חבדית. תמיד, תמיד, תמיד בני אדם לא מסתפקים ביכולת שלהם. יכולת היא... יכולת היא תרצח. והאמת היא לא תרצח. היכולת היא תינף. והציווי הוא לא תהנף. אז אנחנו נתנספנו היום למנגד קטן. האמינו לי שאני לי, בגילי לא הייתי בא. אני באתי רק כדי להגיד שאנחנו דור, מדורות רבים, מדורות רבים מאוד אשר רצו להוכיח כי יש ציוויים. ויש טיוויים לדור, ויש טיוויים לעם, ויש טיוויים לעמים. בלי זה, לא כדאי לי להיות בעל כישרון פיזי של כתיבת שירים.
2: יוסף קסטל, מי שהיה מזכירו של ביאליק, מוסיף מילים מספר על האיש שהיה חלק מנופה של תל אביב.
3: ביאליק עצמו העריך
5: כל משורר צעיר, והוא העריך את שלונסקי והעריך את אברהם ברוידס ואת כולם. הוא בא מאליו, וזו לא הייתה לו שום קנאה, להפך, הוא היה מעודד. ואתה יודע שישנו פיליטון של שניאור שהיה קורא לו שר המסכים. אתה יודע מה זה שר המסכים? שהוא מסכים לכל אדם שהוא משורר גדול,
4: אבל למעשה הוא אהב משוררים צעירים. כן, יאללה כל אמר, אני מקנא בשלונסקי, הוא אומר, אני צריך לחפש משפט. הוא לא מחפש אותו, אומר, המשפט רדף אחריו. השיב אברהם שלונסקי.
5: אני ידוע כאדם שכביכול... פגע ב... באחד מן האנשים העומדים בתור המעלות של ההיסטוריה העברית בשירה הלוי, ביאליק, פתאום אני כביכול פגעתי בו, אני פגעתי בו כדי שיפגעו בי. זה לא צנוע, אני יודע. הפגיעות האלה, המחלוקת הזאת, נהר הזה, שהוא נהר ניצחי אם כי המים שלו איננו אה, אותם המים אפילו רגע אחד. הנהר השוטף הזה של ההיסטוריה, החדווה הזאת שהסותר לי על הלחי, הוא הממשיך שלי, ואז נוכח אני לדעת כי אני סתרתי את סירת הלחי ההיסטורית כממשיך. כך כדאי להיפגש. אני אומר לכם, חבר'ה, שום דור לא היה חכם יותר מהדור הקודם לו, שום דור לא היה חכם יותר מהדור שבא אחריו. אנחנו חייבים להיות יורשים מתוך מרד, מורדים מתוך הסכמה לירושה. בת שבע
2: ליצחק כץ. נראים מנקים את השיירים שהשאירו אנשי הבוהמה של 1925, כאילו ממשיכים היום את הרציפות של אותן שנים.
1: של <מח>